0: Požehnané predpoludnie 5. cezročnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumene z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechejzi blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Po vyhlásení blahoslavenstiev naznačil Ježiš veľkosť svojich učeníkov. Vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta. Podmienka je len jedna: aby boli naozaj chudobní a tichí, milosrdní a čistí, pokojomilovní, vyrovnaní a plní radosti uprostred prenasledovaní, o ktorých pán hovoril. V miere, v si učeníci osvoja ducha blahoslavenstiev a budú podľa nich žiť, získajú nadprirodzenú múdrosť, ktorá ich urobí soliou zeme. Ich povolaním je premeniť svet, ktorý stratil chuť, pretože je založený na márnych a pomíňajúcich veciach, na svet múdry a zameraný na väčšné hodnoty. No minca má dve strany. Ak učeník nemá ducha Evanielia, nie je solou zeme. Na nič nie je súci, len ho vyhodiť von. Nerušené počúvanie dnešnej relácie vám prajú Maregri Molci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Jánom Výglašom, rektorom kňazského seminára sv. Františka Ksaverského v Badíne na tému Synoda o rodine v roku 1980 a posynodálny dokument Familiaris Consorcio, ktorý bol vydaný v roku 1981. Nech sa vám príjemne počúva. V plynulých katechézách, preláciách teológii a tela sme si predstavili stredajšie katechézy Jána Pavla II., a potom ich hermeneutický kľúč rímsky triptych. Dnes je našim hostom rektor kniazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne, otec Jan Vigláš. Poďme si, Janko, pripomenúť a priblížiť ten obsah predchádzajúcich relácií, kde hosťom bol otec Marek Iskra.
1: Pokúsim sa nadviazať na to, čo môj spolubrad Marek tu predostral, pretože sme dotráz hovorili o encyklike Humane víte, čo som, to som rozprávala aj ja, V encyklike Pavla VI z roku 1968, ktorá bola vydaná v podvatikánskom konciela práve vtedy, keď vrcholila tzv. sexuálna revolúcia. A Aj môj spolbrat Marek hovoril, že táto encyklika nebola prijatá. Dokonca niektorí komentátori, aj životopisci, Sv. Oceana Pavla II. idú tak ďaleko, že hovoria, že táto encyklika Pavla VI. z toho bolo dedičstvo, ktoré zdedil Jan Pavla II. A že bolo to katechitický a pastoračný neúspech. A Takisto Marek spomínal aj to, že viaceré biskupské konferencie s touto encyklikou zápasili. Vydali k nej určite usmernenia, ako by mali manželia žiť, že to nemôžu len tak odmietnúť. A druhej strane sa ďalej k tomu neviadrovali, už vôbec nerozvíjali túto náuku. Bolo veľmi málo takých aktivít, ktoré sa snažili túto Encykliku rozvíjať a vás ponúknuť priam celú teológiu mážostva a ľudskej sexuality. Bolo niekoľko lajkov, napríklad v Spojených štátoch bol to John ktorý sa usiloval na tento rozvoj. A potom v komunistickom polsku to bol práve biskup a neskôr kardinál Vojtila, ktorý už pred vydaním tejto encykliky, už od 50. rokov sa zoberal teológiou manželstva vo svojich prednáškach a keď sa teda Karol Vojtila stal pápežom, Jánom Pavlom II, tak mal pred sebou priam celú túto víziu manželstva, rodiny, sexuality, ľudskej lásky. Aby sme to tak, nieko tak zhrnuli, to, čo vyjadrila encyklika Humane Vite, bolo mravná norma. Hoci sa ju Pavol VI snažil podať veľmi jednoduchým spôsobom, veľmi príťažlivým, nesmierne necitlivým, veľmi ľudským, odpor, ktorý nastal, nečakal nikto, že bude až taký veľký. Čakalo sa, že, že bude určitej odpor, ale nikto nepredpokladal až takýto obrovský. A to si môžeme približiť na príklade, keď je, keď povedzme, príde starosta alebo stane sa starostom niekto v nejakej obci, kde je, ktoré nesmenej zanedbaná. Sú tam, sú tam osady, ktoré sú v rôznych hygienických podmienkach, nevyhovujúce pracovné podmienky. A on má určitú víziu. On vie, ako by ľudia mali žiť, vie, že je tam poznamená kriminalita, že je tam zlý hygienický štandard, že zdravotná starostlivosť je tam mizivá. A veľmi jednoduché povedať, takto by to malo byť. Ale aby sa to zmenilo, na to človek musí mať víziu a musí mať odvahu. Musí vedieť tie veci pomenovať. A musí mať určitý plán, ako to dosiahnuť, a musí stále oduševňovať. A toto je ten rozdiel, alebo toto je tá zmena, ktorá nastala so zvolením Karla Vojtila na papežský stolec. Všetci vedeli, aká je tu mravná norma. Tá mravná norma mnohých zaskočila, mnohých odradila, mnohí sa ju snažili zmierniť, pre mnohých bola natoľko citlivá, že sa ju snažili úplne obchádzať, račuje o nej nehovoriť. Ale Jan po II prišiel s tým, že on tu mal určitú víziu. Mal tu priamo tú biblickú víziu o tom, ako Boh chcel stvoriť človeka, kým ho vlastne chcel mať Boh, prečo chce chcel mať ako muža a ženu, čo tu spôsobil hriech, ako to rieši Ježiš Kristus, aká je úloha momentálne církvy. Čiže toto je niečo, čo sa nesie celým pontifikátom Jana II. že tu určitá vízia, biblická vízia osoby. Toto spomínal môj spolubrat Marek, tej, kde o tom tej katechéze, že toto musíme predostrieť. Čiže církev nikdy nechce len ponúknuť alebo priam vnútiť niekomu morálnu normu bez toho, aby sa, sa nesnažila tú normu aj vysvetliť a priam nadchnúť pre ňu. A toto je to, čo sa vlastne Jampoval II. usiloval. Synodou o rodine, katechézami o rodine, svojimi encyklikami, svojimi príhovormi, celým svojim pontifikátom, doslova vášnivo zamilovaný do ľudskej osoby, do ľudských práv, preto toľko o nich rozprával, pretože mal možnosť vidieť, ako tu pôsobil východný režim, východný blok s komunistickým režimom, ktorý obral človeka o slobodu a zároveň slobodný svet, ten západný, ktorý človekovi ponúkal to, čo človek chcel počuť, ponúkal mu materiálne výhody, ponúkal mu zdanlivú víziu slobody, že na jednej strane človek žil v slobode, ale, ale vlastne skutočne slobodný nebol.
0: My sa teraz posúvame v našom rozprávaní ďalej, hovorili sme o Jánovi Pavlovi II., že sa tejto téme venovalo už ako biskup a potom neskôr ako. Kardinál. Keď sa stal pápežom, zvolal synodu, ktorú venovala rodine. Hádam, poďme vysvetliť našim poslucháčom, čo je to synoda a prečo práve o rodine.
1: V roku 1965 sa skončil do Vatikánsky koncil. Koncil bol zhromaždenie celej cirkvi, že biskupov, ale v tomto prípade aj laikov. A Pavlo VI. počas koncilu ustanovil, zriadil biskupskú synodu. Nebolo celkom jasné, čo malo byť úlohou synody či to malo byť pokračovanie koncilu alebo nejaký minikoncil. to totiž o to, že na tom druhatikánskom koncile sa opäť vrátila pôvodná úloha autorita biskupom, že každý biskup je hlavou svojej cirkvi a všetci sú podredení pápežovi, ktorú uznávajú za viditeľnú hlavu celej cirkvi ako zástupcu Iša Krista. A násled trochu problém, lebo sa nevedelo, že či tým pádom biskupské konferencie v jednotlivých krajinách majú zákonodárnu úlohu, alebo sú autoritatívny orgán, alebo každý jednotlivý biskup je vlastne. A potom, ako sa má koordinovať táto činnosť, aká má byť úloha biskupskej synody, či to má byť nejaký poradný zbor pápeža. A vlastne aj pracovala pod chvíľom také tej rímskej mašinérie, skoro až byrokracie, čoho symbol Jan Pavel II veľmi dobre vedomý, pretože za tých 10 rokov od encykliky humáne víte, a z nejakých tých necelých 15 rokov alebo 13 rokov od skončia do koncilu už boli pokusy, ako táto synoda mala pripraviť určité podklady napríklad pre katechizáciu a Jan Paul II. ešte v roku 1979, 10 rok po svojom zvolení, ustanovil za generálneho sekretára Biskupskej synody o všeobecnosti slovenského biskupa Jozefa Tomka. Vedel, že bol skúsený úradník v rímskej kúrii, vedel, že mal skúsenosť s komisickým blokom, ale hlavne ho poznal ako veľmi šikovného, ktorý by sa dokázal stotožniť s jeho víziou, s jeho predstavou, s predstavou Janá Paula II. o tom, ako má fungovať biskupský zbor alebo biskupská synoda. Čiže má to byť. určitý poradný orgán pápeža, ktorý príde z jednotlivých kútov sveta, ktorý predostri o tom, ako sa v jednotlivých oblastiach viery a života a mravov žije v každom kúte sveta, aby círke vydala adekvátnu odpoveď, ktorá bude na jednej strane všeobecná, ktorá sa bude dotýkať tých princípov, ktoré sú nemené a zároveň bude zohľadňovať aj jednotlivé osobitosti v jednotlivých častiach sveta alebo v konkrétnych krajinách. Takže toto je úloha synody. Synoda nie je orgán, ktorý by vydával nejakú novú doktrínu. Synodá je vybraný počet biskupov, ktorí majú reprezentovať to, čím cirkev žije v každom kúte sveta, aby po pápežu poznamení s tým, čím vlastne žije Boží ľud, aké sú problémy, ktoré treba vyjadriť. A potom jednotlivé tie diskusie, alebo práve v diskusii sa často nelen hľadajú, ale nachádzajú určité riešenia, tak potom podľa toho môže a nemusí byť výsledkom nejaký dokument, najčastejšie to exhortácia nejaké pouzbudenie alebo priamo povedzme, nejaká encyklika, ktorá sa potom dotkne toho problému, ktorý najviac si pál, alebo ktorý treba riešiť. Čo bolo teda
0: výsledkom tejto synody o rodine?
1: A ja Pre začiatky tejto synody boli také rozpačice, lebo niektorí biskupy si mysleli, že jej úlohou bude revidovať, že znova sa pozrieť na cyklu víte. Mnohí si mysleli, že to bol, bol nešťastný dokument, ktorý círke oslabil, odlákal veriacich od cirkvi. Ďalší zase si mysleli, že celá tá synoda bude opäť len niečo formálne, že už rímska púria, rímska mašinéria cenzurovala alebo zmanipulovala návrhy, ktoré oni posielali. Je výsledkom malo byť naozaj to, čo som povedal, že, že keď je tu nejaký problém, aj keď niekedy nevieme hneď o jeho riešení, treba o tom rozprávať. Lebo tým, že sa o probléme hovorí, tak sa riešenie nachádzajú. Dnes to poznáme povedzme, pod výrazom brainstorming, že také ako je trasenie mozgom, že začneme dávať nápady a tým, že niekto začne dávať nápady, tak naštartuje druhého. A možno tie množstvo z tých nápadov, ktoré tam padnú, tak sú úplne, pôjdu úplne mimo. Ale vďaka tomu, že sa naštartuje doslova nejaká mozgová aktivita a rozmýšľanie na nejakého tému, tak sa postupne príde, príde k riešeniem. No a táto synoda bola zvolaná v roku 1980 a jej výsledkom potom bola exhortácia Familiaris Consortium, čo znamená poslovenské rodinné spoločenstvo, ktoré vyšlo rok 1981 v novembri 1981.
0: Poďme si spomínaný dokument Familiaris Consortium trošku predstaviť.
1: Táto exhortácia je už dlhá, má... Štyri časti. Tá prvá časť je svetlá dnešnej rodiny, čo popísanie situácie, v ktorej sa rodina nachádza, či už to bolo v slobodnom svete alebo v neslobodnom. Druhá časť je prostrední vízie, aké je manželstvo a rodina v božom pláne, aké je miesto manželstva rodiny v Božom pláne, čo zamýšľal Boh tým, že stvoril človeka ako muža ženu, keď tu stanú mžovstvo ešte pred hriechom, Ježiš Kristus ako žení v cirkvi, čiže celá tá vízia, ako mal Boh, a ako sa nej môžeme dočítať o svetom písme Božom zjavením. Tretia časť sú úlohy kresťanskej rodiny. Čiže čo vlastne vyplýva, aká povinnosť, aká úloha pre rodinu, pokiaľ vie, aký je Boží plán s ňou. To je, je taká najpodstatnejšia a najdlhšia časť, pretože má štyri podkapitolky A potom je posledná, štvrtá časť, to je pastorácia rodin. Čiže je tá štruktúra, akým spôsobom sa má cirkev starať o rodinu že napríklad teda máme po popísanie situácie, potom Boží plán, potom, čo vlastne vyplýva z toho Božieho plánu, ako má cirke pomáhať rodine v tejto pastorácii. Takže toto je taká úplne základná štruktúra tejto exhortácie. Ale to, čo sa tak stále ťahá, je kľúčová téma pre Anapola II, ktorú stále miluje. To je ľudská osoba a ľudská láska. Samotná rodina je tam pripomenutá, že to je dôverné spoločenstvo života a lásky, že to je spoločenstvo osôb, čiže je to obraz Najsvetejšej Trojice. Je to základné a nevyhnutné prostredie, v ktorom sa človek učí milovať a učí sa dávať. Reaguje v tejto exhortácii na to, čo sa predkázalo najmä v tom našom východnom bloku, komunistických krajinách, ako keby rodina nebola nejaká organická štruktúra, ale z jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú žiť spolu. Čiže v podstate na úrovni kolektívu, ale rodina je viacej ako kolektív. Rodina je miesto, kde ten život vznikol, alebo skôr presnejšie sa odovzdal a kde sa človek učí základným vzťahom, kde vidí rozdiel medzi prístupom muža a ženy, otca a matky, kde sa učí zbavovať svojho sebectva a učí sa darovať. A tu potom prichádzame k tomu, čo je Janu Paolovi také drahé, a to je práve sebadarovanie. Práve tento pojem, tento pojem sa prvýkrát objavil v Druhatikánskom koncile, v konštitucii Gaudium et spes. A predpokladáme, že je to poznámka, ktorú tam mohol vložiť práve kardinál Vojtila, pretože on bol ten, ktorý túto teológiu rozvíjal. O čo vlastne v sebadarovaní ide, to je, prečo je to jemu také drahé, Nedávno sme mali vianočné sviatky, ešte stále možno v nás doznievajú niektoré, tá atmosféra týchto sviatkov, ktoré považujem za najkrajšie v roku. A te vtedy vidíme, že skoro všetci ľudia majú tú prezumnú potrebu niekoho obdarovať, chcieť urobiť druhému radosť. A niekedy si tým darčekom, či už blízkym alebo aj na nejaké charitatívne organizácie, ako keby tak uspokojíme svedomie, je to vyjadrenie túžby, ktorá v nás je. A cítime, že, že nikdy nás to úplne nenaplní, ale predsa obdarovanie tých druhých nám, nám robí radosť. Vlastne vidíme, že sme sa s tým darčekom trafili. A čím viac chce človek spôsobiť radosť tomu druhému, čím viacej darov mu dáva, tak skôr, či neskôr dospeje k tomu, že najväci čo môže dať, je dať samého seba. A vtedy, keď sa daruje totálne, úplne, keď dá samého seba, kompletne celého, ako svoju osobu, bezvýhradne, už viac nemôže dať. A jedinou adekvátnu odpoveďou na takéto seba je odpoveď tej druhej osoby, že sa rovnako daruje tomu druhému. Toto, čo urobil Boh. Vtedy, keď nám poslal svojho syna na svet. A paradoxne človek, keď dá všetko, keď dá v seba, tak keby sa úplne zbavil seba samého, vyprázdnil úplne všetko, čo v ňom je, už mu nič nezostane a vtedy objaví, že je naplno človekom. Vtedy vlastne získa všetko. Nie vtedy, keď berie. Čím viacej berie, čím viacej má, tým prázdnejšie. Čím viacej dáva, tak tým viacej cíti, ako rastie. A keď daruje samého seba, keď daruje všetko, tak vtedy zbadá, že je naozaj vtedy naplno človekom. A o toto ide v mážolskej láske, o toto ide v rodine a preto Jan Páld II používa aj výraz snubná láska. On bol ten, ktorý prišiel s týmto výrazom, že človek, ktorý miluje toho druhého, tak sa pripravuje na to, že sa mu daruje úplne. To sa napokon dohráva v mážolstve a zásnuby sú prísľubom toho, že už vtedy, keď človek cíti tú príťažlivosť k druhému pohľaviu a smeruje k mážolstvu a rodine, tak sa vlastne tu otvára cesta pre lásku, ktorá svoje... Naplnenie nachádza v tom seba sebadarovaní v manželstve na rôznych úrovniach, úrovni tela, duše, srdce, mysle, citov úplne všetkého.
0: Spomenulo si, že niektorí teológovia očakávali, že spomínaná exhortácia prehodnotí otázku ľudskej sexuality. Dotkla sa tejto témy?
1: Áno, to mnohí čakali, že keď Jampol II. otvoril túto otázku ľudskej sexuality, lebo už začal so svojimi katechézami, a vedeli, že antiklika humánnej víta bola nepriatá a že stále pretovala nejaký odpor, že už keď sa teda táto téma otvorila, tak sa príde k tomu, že sa táto otázka prehodnotí. No práve naopak. Ona sa nielen, že sa neprehodnotila, ale Jampoval II tam priniesol svoj vlastný vklad. Že táto exhortácia potvrdila encykliku Humane Vitae, že to, čo tam Pavol VI povedal, tak je naozaj pravda, ktorú nemôžno meniť. Jampoval II to rozvinul o to, že vtedy, keď človek odmieta dať sa úplne, a to je napríklad aj prípad antikoncepcie, že odmieta dať svoju plodnosť, tak vlastne nevie sa darovať celý. A tým pádom tá láska viac či menej začína trpieť, aj keď sa ten človek neuväje. On si môže myslieť, možno, ja si môžu myslieť, že, že sa milujú a že skutočne sa odozdávajú a predsať tam čo si chýba, čo má svoje následky. Toto je niečo, čo tam len naznačil a čo postupne rozvíjal v celých tých katechézách, ku ktorým prídeme, ktoré trvali napokon 5 rokov. Čiže tam bolo načrtnuté veľmi krátko v niekoľkých ocekoch to, čo sa venoval napokon v katechézách niekoľko rokov. A zároveň naznačil aj taký pastračný prístup, veľ, veľmi dôležitý, pre, pre tých, ktorí sa o rodinu a mážov starajú. A to bolo rozlíšenie medzi postupnosťou zákona a zákonom postupnosti. Lebo to, k čomu teológia aj prax tak nieko smerovala, bola postupnosť zákona. Ako keby to bol určitý odstupňovaný zákon, že pre niektorých ľudí stačí dodržiavať len niečo, niektorí už musia držiavať toho viacej, ale len tí, ktorí možno naplno praktizujú svoju vieru, tak sú povinní zachovať všetko, alebo tí toho to nedokážu. Ale po druhý hovorí, že nie, 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 to nemôže ísť takýmto spôsobom, ako keby tu bola rozdielna záväznosť alebo rozdielné stupne záväznosti, že niekto stačí, že dodržiava len niektoré zákony a niekto musí zachovať všetky. Hovorí, nie, tu musí prísť k zákonu postupnosti, že aj keď niekto nesplňa rávnú normu, a sa veľmi od nej odlišuje, vždy musí byť na ceste smerom ku nej. Čiže úplne jednoducho povedané, od horšieho k lepšiemu, od menej dobrého k tomu stále lepšiemu, aby stále viacej rástol, aj keď možno nikdy úplne k tomu nedorastie. A toto je veľmi dôležité, toto je niečo, čo by aj pastorálna teológia mala stále pripomínať a rozvíjať, že nie každý dokáže hneď žiť podľa noriem, o ktorých neraz aj vie, že by mal tak žiť. A dôležité je to, aby mu to nikdy nedalo pokoj, aby stále na tej ceste rástol. A keď túto snahu bude mať, tak pán Boh bude mať čo povžehnávať a napokon do tej mravnej normy raz dorastie. Vie napokon aj práca, napríklad aj s väzňami, predukačných zariadeniach. že mnohí nie sú schopní žiť tak, aby sa zaradili do civilizácie, ale úlohou spoločnosti, ktorá chce byť civilizovaná, je práve pomôcť ľuďom, aby sa mohli do nej vrátiť, aby sa mohli začniť do spoločnosti a toto je aj cirkvi vedieť tú mravnú normu tak predústriť, a tak pomáhať človekovi, aby do nej napokon raz dorastol. Keď som pozeral
0: spomínanú exhortáciu s tak som tam našiel aj aj kapitolu, ktorá má názov Pastorácia rodiny v sťažených prípadoch. Aj po 30 rokoch je napríklad aj táto kapitola aktuálna. V čom?
1: Je stále aktuálna a dá sa povedať, že sa ukázalo, že je to taká konkrétna časť, ktorá pomenúva situácie, v ktorých sa začínali ocitávať vzťahy medzi mužom a ženou, tak dnes ešte na a na význame. Napríklad sa tam dotýka problému, ako sú miešané mážostvá. To je, je to prípad aj u nás, že napríklad, že veriaci katolík si zoberie neveriaceho partnera alebo si katolík zoberie nekatolického partnera. A opäť je tam narušené to, čo má byť také typické pre a to je jednota. A jednota v tom, čo im má byť naozaj najdrahšie, čo im ponúka priamy svetonázor, pohľad na svet na to, ako sa v tomto svete by sa malo žiť a správať. Čiže to je otázka miešanej mážolství. Vidíme, že to, že to nielen, že nezmizlo. Stále to tu je potom mážostvo na skúšku, alebo voľná láska. Dnes vidíme, ako nám vzrástol počet tých, ktorí otvorene vyhlasujú, že sa nemenia viazať mážostvom. Že jednoducho mážostvo je niečo, čo jakoby oberá o slobodu, oberá o kreativitu a tak to odmietajú. A deti prichádzajú na svet v určitom partnerstve muža a ženy, Kedy sme to nazývali druhá družka, plne, možno až tak skoro, až tak expresívne, že žijú nahromádke. Dneska povieme, že priateľ alebo životný partner už ani nepoužívajú ten výraz druhá družka. Potom otázka pastorácie mážostiev, ktoré boli zo iba civilne. To bola situácia zvlášť vo východnom bloku. My sa to tu veľmi dobre pamätáme, že veľa mážostiev nebolo uzavretých v kostole, ale bolo uzavreté len civilne. Či je možné aj takéto mážostvá dať na úroveň tých sviatostných, alebo nie? A potom osobitne veľmi problematická oblasť. To sú rozvedení tí, čo zostali žiť bez partnera a potom rozvedení a znovu sobašení prírodene už len civilne. Je to problém tak pre svedskú spoločnosť, ako aj pre církev. Pre svedskú spoločnosť preto, lebo sa tu otvárajú zase úplne nové vzťahy. Človek si nesie nejakú traumu z predchádzajúceho rozpadu, z rozpadu predchádzajúceho vzťahu. A pre církev je tu ten problém, že kto prvé mážstvo bolo uzavreté Sviatosne, tým pádom je nerozlučiteľné a každé ďalšie mážostvo sa nestane sviatostným, pokiaľ trvá to prvé. A napriek tomu týchto ľudí sa, sa za treba starať. Dnes by sme tu mohli potom k tomu pridať niečo, čo vtedy ešte nebolo, čo sa ešte nevyskytovalo, ale už dnes aj pápež František o tom hovorí a to sú napríklad partnerstva dvoch z s rovnakou orientáciou alebo s rovnakými sklonmi, čiže partnerstva homosexuálov, ...lebo dokonca v niektorých krajinách tzv. a deti, ktoré vyrastajú v takýchto vzťahoch. A to bolo to, na čo aj práve nedávno pápež František poukázal. Nie, aby legitimizoval tieto vzťahy, ako to hneď niektoré médiá posunuli významovo, alebo priam až prekrútili... On povedal, že s týmto nikdy nemôžeme súhlasiť. Ale ak raz títo deti v takej situácii žijú, tam nemôže byť ľahostajné to, kde žijú a ako vyrastajú. A preto sa tak aj pýtal, pápež František, aj cez dotazníky, ako sa vlastne cirkev stará o deti v takýchto vzťahoch. To bolo niečo, čo sme teda zarazenali v médiách aj u nás práve nedávno, že sa chystali podklady na podobnú synodu, ktorá bude synoda o rodine, ktorá opäť nebude hneď riešiť povedzme, sveté príjmanie, možnosť pristúpenia k Eucharistie pre rozvedených. Ale chce v promrade mať zmapované to, aké problémy stretávajú rodinu v týchto časoch. Takže verím, že aj tá aj diskusia na synode, ktorá sa chystá, bude sa nieť v veľmi podobnom duchu, nie tak, ako zmeniť náuku cirkvy, ale ako ju priblížiť súčasnému svetu, ako pomenovať problémy, ktoré nastali vďaka modernej dobe a prípadne, či sme sa dokázali posunúť, či je církev ponúknuť nejaké pastoračné programy, nejaké pastoračné riešenia pre všetky tie situácie, ktoré sa spomenuli. Miešané mážostva, civilné mážostva, voľné zväzky, alebo rozvedení, znovu sobášený. a teraz povedzme aj tie partnerstva rovnakého pohľavia.
0: Aké boli také konkrétne kroky, ktoré nasledovali po vydaní tejto exhortácie?
1: Jedným z najdôležitejších, ešte možno viacej než vydanie, práve takovoto dokumentu, bolo zriadenie osobitného inštitútu na štúdiu a rodiny pre Latérskej univerzite, ktorého vznik bol podpísaný 13. maja 1981. Čiže bolo to práve po skončení synody a ešte pred publikovaním tejto exhortácie, lebo už v nej sa píše o tom, že tento inštitút vznikol a ten dátum je veľmi zaujímavý. 13. maja 1981 je dátum, a ten dátum druhého. Čiže presne v ten deň bol podpísaný vznik tohto inštitútu, ktorý dodnes funguje je to inštitút ktorého rektora vyberá pápež, na iných univerzitách toto to nie je tak a dá sa povedať teda, že ten podpis nebol len natramentom alebo priamo krvou Jana Pála II či aj táto symbolická zhoda dátumov podpisu vzniku tohto inštitútu a zároveň atentátu na, na Jana Pála II hovorí o tom aká nesmene dôžitá je rodina, aké sú tu priamaš útoky zla a temnosti na toho, kto sa dá do služby rodiny. A vďaka tomu do inštitútu, ktorý stále rozviasujú činnosť, tak vďaka nemu majú potom vznikať aj v jednotlivých krajinách alebo diecezách podobné inštitúty, alebo aspoň centra pre rodinu, ktoré majú zrieďovať diecezy, aby sa pokračilo v tejto teológii, v celej tej vízii, ktorú sme načrtli že Boh tu chcel mať človeka ako muža a ženu. Tento rozdiel tu bol ešte pred hriechom. Hriech, keď do č- života človeka zasiahol, tak to nesmierne oslabil. A Ježiš Kristus bol ten, ktorý znovu tento Boží plán obnovil a dal na novú víziu. A my sa potrebujeme k tomuto dostať. či to je úlohou tohto inštitútu, to je úlohou církve, to je úloha aj centier pre rodinu, ktoré sa majú inšpirovať. Toto teológiu, ja napoval druhého teológiu cirkvi.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Jánom Výglašom, rektorom kňazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne na tému Synodá o rodine v roku 1980 a posynodálny dokument Familiaris Consortio, vydaný v roku 1981. Už o týždeň, 16. februára, bude našim hostom opäť rektor kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne otec Ján Výglaš a budeme pokračovať v rozhovore na tému Familiaris Consorcio, Charta rodiny a list rodinám, ktorý bol vydaný v roku 1994. Tohto roku je to 20. výročie vydania tohto listu. Pripomeniem, že charta práv rodiny bola vydaná v roku 1983. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rándia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Určaga.